0: Lobbypanel. Klaas Knot wordt door verschillende lobbyisten onder vuur genomen vanwege zijn plan om woningbezit te belasten. En het demissionaire kabinet trekt miljarden uit om de hoge energierekening te compenseren. Een deel van het MKB valt tussen wal en schip. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Jack de Vries, verbonden aan Hillen Nolten. Oud spindokter van het CDA en voorzitter van Vastgoedbelang Nederland. En Jan Driessen, communicatiestratege en eigenaar van Q&A Communicatie. Heren, Goedemiddag. Goedemiddag. Jan, ik wil uh, traditiegetrouw uh, aftrappen met jouw eigen lobby. Het onderwerp waarvan jij zegt dat moet wat meer onder de aandacht komen.
1: Uh, het is wel onder de aandacht geweest, maar het is de wet Kansspel. Uh, Kansspelwet, uh, die is ingegaan vorige maand. Waarin uh, veel nieuwe partijen tot die Kansspelwereld uh, mogen toetreden. Buitenlandse partijen als Bel 365 en Batavia Casino. Dus er wordt meer online mogelijkheden geboord, er komen meer casino's bij, maar ook gereguleerd gaat. Maar wat niet zoveel aandacht heeft gekregen, is de twee hele grote partijen die ongelooflijk veel gelobbyd hebben de afgelopen jaren, en dat is B-Win en Unibet, die, die moeten voorlopig nog op de strafbank zitten, en dat heeft een reden, omdat je kunt wel een markt openen, met strenge regulering, maar dan moet je hem op kunnen handhaven, en de overheid heeft gezegd, jullie hebben de afgelopen jaren illegaal gericht op Nederland, dat had nooit gemogen, en je moet voorlopig dus op die strafbank blijven zitten, en dat vind ik een hele goede je zaak. Je moet ook je tanden laten zien als je de markt openhoudt, eh, openmaakt. En als je regulering wil toepassen, dan moet je ook soms doorbuiten.
0: Nou, René Jansen van de Kansspelautoriteit was hier vorige week. Die zei wel dat hij verwacht dat binnen een jaar of twee er eh, meerdere aanbieders zijn dan nu het geval is. zijn er nu tien die een vergunning dat klopt. hebben hij ja, had dus de zullen, in die zullen klopt. Die zullen dan toetreden.
1: Maar voorlopig niet. En dat kost natuurlijk toch heel veel geld. En daarmee laat je zien dat je eh, toe wilt naar een gereguleerde kansspel. Uh, ...omgeving waarin ook aan preventie wordt gedaan... ...en educatie wordt gedaan... waarop op een verantwoorde manier wordt omgesprongen ...met die kansspelen. En dat kan alleen als je zo nu en dan ook je tanden laat zien. En wat iemand verwachtte, dat
0: gebeurde nu wel. Uh, ze mogen nog niet meedoen. Jack, wat uh, wil jij onder de aandacht brengen?
2: Overigens een heel goed onderwerp van, van Jan dat het nu gereguleerd is. Hè? Want er waren allemaal illegale spelers hier in Nederland. Allemaal geld wat dan wegvloeide. Dus ik ben het in die zin helemaal met hem eens. Ja, ik ben natuurlijk vanuit vastgoedbelang. Maar ook vanuit mijn bureau hier in Nolten. Veel bezig natuurlijk met discussies allemaal over de woningmarkt. En wat er veel speelt. Er wordt natuurlijk veel gekeken naar de landelijke maatregelen. Maar ik zou nu ook even de aandacht willen vragen. Voor wat er lokaal allemaal speelt. Er liggen echt. Tal van plannen uh, klaar, van projectontwikkelaars om uh, nieuwe woningen te bouwen om aan dat tekort te voldoen. Maar heel veel zit ook vast in de, in de bureaucratie die dit land uh, kent. Of het nou een welstandscommissie is, een discussie uh, met de gemeenteraad, uh, omwonenden uh, die het niet, uh, niet willen. Wie in die discussie geen stem hebben, dat zijn natuurlijk de mogelijke nieuwe bewoners die uh, graag zo'n woning willen. Dus behalve op landelijk niveau ben ik ook op lokaal niveau bezig... om te kijken hoe we dat voor projecten kunnen bespoedigen. Uh, overigens, voor wie dat interessant vindt... er stond een heel goed artikel vorige week over in de correspondent.
0: Inspraak vinden we in Nederland toch een groot goed? Of zeg jij nee, laat de schop maar de grond ingaan? Nou,
2: inspraak is uh, zeker een groot uh, goed. Uh, alleen, er is nu wel een, een, een woningnood. We hebben ooit in Nederland ook een crisis- en herstelwet uh, gehad... Om, om zaken te bespoedigen in de, dit land... We hopen natuurlijk dat met die nieuwe omgevingswet die in juli ingaat... dat die procedures ook allemaal wat makkelijker worden. Dat er minder loketten uh, komen. Uh, Maar tot die tijd moet er ook wel wat uh, gebeuren. Dus ik zou... uh uh, gemeenteraden willen oproepen, uh, kijk naar wat voor plannen er liggen en kijk of je dat soort procedures sneller kunt doen. In Breda bijvoorbeeld, uh, begint men meteen in het begin om met alle uh, stakeholders belanghebbenden om de tafel te gaan zitten, om zo die procedures te bekorten en daar is het van twee jaar teruggebracht naar negen maanden. Nou, goed voorbeeld doet goed volgen.
0: Over alle plannen die er liggen om die woningmarkt een beetje vlot te trekken, ook een plan van DNB-president Klaas Knot, die zat uh, onder andere afgelopen zondag bij WNL, om de, onder meer omdat die veel kritiek kreeg op zijn plannen om woningbezit te belasten. Hij wil dat een koophuis net als spaargeld in box 3 belast wordt. Dus je overwaarde, ja, daar ga je toch uh, iets van voelen, ook in je portemonnee. Jan, ben jij het eens met Klaas Knot? Ja,
1: eigenlijk wel. Ik begrijp heus de kritiek die er komt van huiseigenaren die altijd gestimuleerd zijn om af te lossen... en hypotheken af te lossen en daar nu voor gestraft worden. Maar als je daarboven gaat hangen... als je kijkt naar wat we tot stand gebracht hebben... is knaasknot natuurlijk niet gek. De Nederlandse bank weet heel goed wat er speelt... en dan speelt iets veel groters. Als je kijkt op afstand naar hoe ons belastingstelsel... ons toeslagenstelsel, onze hypotheekrenteaftrek... hoe dat in elkaar zit... dan hebben we een veel koppig en veel te ingewikkeld monster gecreëerd. En iedereen realiseert zich dat dat op termijn onhoudbaar is. En ergens moet begonnen worden. En we hebben maar... Maar ik ook horen zeggen: wat hem betreft mogen al die toeslagen weg en al die aftrekregelingen weg. Maar dat is een, uh, Klaas Knot heeft het in zijn plan ook neergezet: een twintig jaar plan. En wie begint daarmee? Het zou best eens kunnen dat dit een voorloper is. Dat dit de eerste aankondiging is wat er nu in de formatie speelt. Waarin ze zeggen, we moeten toch dat hele idiote stelsel... wat we hebben neergezet, een veelkoppige monster moeten we aanpakken. Dat kan niet in één keer. Je kunt de olifant niet in één keer opeten. Het is heel erg complex. Alles hangt met elkaar samen. En dan zou die woningmarkt wel eens een heel goed... en eenvoudig onderdeel kunnen zijn... van die hele complexe, grote reorganisatie... van het belasting- en toeslagenstelsel.
0: Om te illustreren dat alles met elkaar samenhangt. Eh, toch nog even luisteren naar wat Klaas Knot precies zei bij WNL... om mensen die denken dat ze op deze manier benaderd worden... dan weer te kunnen compenseren.
1: Maar we hebben nu juist afgelopen vrijdag een studie uitgebracht... waarvan eigenlijk de conclusie is dat u zich die zorgen niet hoeft te maken. En dat het heel erg meevalt. Als we gewoon even ervan uitgaan dat de overheid eh, dit alleen maar gebruikt... om gewoon een stabiele... Voorspelbare woningmarkt te creëren met betere doorstroming, met betere kansen voor jongeren, met minder he, grove verschillen tussen huur en koop. En niet
0: om extra belastingmiddelen te genereren. En dan is de boodschap van Klaas Knot. Ik vraag het ook even aan Jack de Vries met een duidelijk lobbybelang. We gaan mensen minder inkomstenbelasting laten betalen en dan valt deze belastingverhoging in het niet. Dat middelt zo ongeveer keurig uit. En je lost wel een probleem op de woningmarkt op, Jack. Jij moet toch overtuigd nou, nee.
2: voorop. Nee, nee, maar laat ik voorop stellen. Klaas Knot, de, de Nederlandse bank, heeft best goede ideeën ten aanzien van de, van de woningmarkt. Hij had terecht kritiek op het schrappen van de overdragsbelasting voor uh, starters. Het makkelijk schenken van een ton, dat heeft alleen maar pro-cyclisch uh, gewerkt. En, en het nog meer oververhit uh, gejaagd. Uh, hij pleit ook terecht voor een vrije huursector die in Nederland uh, veel te klein is. Maar in, in dit plan, kijk, als je kijkt naar de koopwoningen... dan wordt er inderdaad veel meer geld rondgepompt dan in de huurmarkt. Je hebt de hypotheekrente afstek, Daar staat tegenover het woningforfait wat je betaalt. En ook nog de WOZ die je betaalt aan de, aan de gemeente. Dat, dat levelt elkaar een beetje uit. Dat je daar wat aan gaat doen, prima. Maar aan de andere kant, zegt de Nederlandse bank... een van de grootste problemen die we hebben in het land... is de grote hypotheekschuld. Dus we hebben mensen gestimuleerd. Hè? Uh, aflossingsvrije hypotheken was niet meer goed. gaan naar annuïteiten toe, gaan aflossen op je hypotheek. Voor veel mensen ook van belang in het kader van hun pensioen. Of dat ze iets willen nalaten aan hun kinderen. Dus die spaarzaamheid die we hebben gestimuleerd... ga je nu afstraffen door te zeggen dat dat overwaarde... Hè, die je feitelijk niet hebt, dat zit in stenen, te gaan belasten. En ik begrijp dus heel goed dat heel veel oudere mensen daar nu bezorgd over zijn. Kijk naar alle ingezonde brieven in de klanten. Ja. Want ja, hij kan wel zeggen, we gaan dat compenseren in de inkomsten... Maar de inkomstenbelasting is generiek. Die geldt voor iedereen in Nederland. En jouw specifieke woonsituatie en overwaarde is specifiek, is individueel. Ja, maar Jack, uh, En hij zegt ook Klaas dit Knot werkt alleen als over. de overheid integraal ons plan uitvoert. Ja. Nou, we hebben helaas veel in ons land meegemaakt maar bijna nooit dat een plan integraal werd uitgevoerd.
0: Maar om toch nog even dus dat... terug te komen op wat Klaas Knot zegt ook ten aanzien van die oudere woningbezitter. Daarvan zegt hij, ja maar dat is nou juist de groep die zo ontzettend lang heeft kunnen profiteren van alle fiscale voordelen die er eh, ook samen gaan met het hebben van een huis. En dat zijn ook de mensen met een behoorlijk goed inkomen. Dus als de inkomstenbelasting naar beneden wordt bijgesteld. Dan zitten zij ook aan de goede kant van de streep. Dat klopt toch?
2: Ja, maar dat is dus wel een vreemde redenering. Hè? Dus, de, dus de generatie die ons land heeft opgebouwd na de oorlog. Heeft inderdaad van dingen geprofiteerd. Waar wij als de jongere generatie niet meer van profiteren. Maar die mensen zijn wel ook... Uh, spaarzaam uh, geweest, hebben daarmee afgelost op hun uh, hypotheek uh, met het oog op pensioen of met het oog op hun kinderen. En dan ga je nu zeggen: ja, dat wat in jouw stenen zit, jouw appeltje voor de dorst, uh, gaan we nu uh, belasting overheffen. En dat is maar de vraag of die mensen dan met de inkomstenbelasting voldoende worden gecompenseerd. Want je maakt voldoende mee dat mensen maar met een AOW en een klein pensioen in zo'n huis uh, uh, wonen. Ja, die vallen dan niet in die hogere schijven waarmee ze die uh, compensatie helemaal kunnen pakken.
0: Nou, Jan, er is kennelijk meer nodig om uh, Onder andere Jack de Vries te overtuigen. Maar gaat Klaus Knott hier ook nog mee de boer op richting... bijvoorbeeld het nieuwe kabinet? Ik neem te gaan dat hij een invloedrijke adviseur is.
1: Ik neem aan dat het andersom gaat gebeuren. Dat het kabinet met dit soort plannen gaat komen straks. Zelfs de formateur al. Uh, kijk, iedere groep die zal van een bestaande situatie... en bestaande rechten die je hebt, stijgen op het moment dat die aangetast worden. Toch als je boven gaat hangen en je kijkt als een soort greenfield operation... Hè, zoals dat heet in een bedrijfsleven, je kijkt vanaf nul naar die hele situatie... dan had je dit systeem zo nooit gebouwd. Dus als je weer terug wilt naar eenvoud, naar overzicht, naar uitvoerbaarheid... en je ziet dat het overal vastloopt, dan zul je op heel... Veel terreinen gaan zien de komende jaren. dat we terug moeten op, uh, op, op de eenvoud. En, en dat je al dit soort toeslagen. al dit soort voorrechten die je hebt gehad. Uh, dat die langzaam maar zeker afgebroken moeten worden. om het op termijn. gewoon
0: werkbaar te houden. We gaan het uh, over eenvoudige, toch uh, ook ingrijpende maatregelen hebben.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: En dat doe ik met het lobbypanel. Jack de Vries en Jan Driesen zijn hier. Onder andere om te praten over een maatregel... die het demissionaire kabinet afgelopen vrijdag bekend maakte. 3 miljard euro is er voor het compenseren van de hoge energierekening. En Jan, ook daarvoor kun je zeggen, dat moet eenvoudig, dat moet snel... dat moet voor een brede doelgroep. Uh, want uh, nu blijkt dat niet alleen de mensen die eventueel geconfronteerd zouden zijn... met energiearmoede worden gecompenseerd. Maar ook alle mensen die die hogere energierekening prima hadden kunnen betalen. Gaat het kabinet hiermee te snel... of is hier heel veel voor te zeggen?
1: kabinet kan natuurlijk
0: niet anders. Uh,
1: ze, ze zullen wel moeten, maar ook hier weer, als je op afstand kijkt, dan denk je hoe gek is gek. He? Pennywise pound uh, als nu uh, Als je nu ziet dat er, dat er 7 miljard kub gas uh, dit jaar niet, niet uit dat slochteren komt, niet uit Groningen komt. En er is opeens nu 3,5 miljard beschikbaar om dat te compenseren, uh, hogere gasprijzen die, die natuurlijk ook in het buitenland uh, spelen, maar die wij altijd, omdat we natuurlijk in die koninklijke situatie zaten dat we een eigen gasbel hadden kunnen ontwijken, en moet moeten we daar nu een enorme prijs voor betalen. In Groningen is geloof ik in totaal nu een half miljard uitgekeerd... aan het repareren van een paar woningen en het, en het schokvrij maken... als we dat meteen robuust hadden gedaan. En dat alles was gecompenseerd geweest en dat dat schokvrij was gemaakt. En we hadden daar gewoon dat gas kunnen blijven pompen. En dan was, er, dan was dit, deze situatie nooit, nooit
0: nee, maar zo Maar even, want hoe gek is gek? Er waren toch ook allerlei redenen om te stoppen met het boren naar gas in Groningen.
1: Natuurlijk er waren aardbevingen en er waren er waren klachten en daar zijn dus halfslachtige oplossingen de 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 de, de heelmeester die 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 de heel maken stinkende wonden. dus er zijn akkoorden gesloten, er zijn toezeggingen gedaan, maar er is op een hele armzalige manier gecompenseerd. En als dat vanaf het begin veel beter was gedaan... Eh, ruimhartig was gedaan... Eh, dan, was, dan, was, dan was die hele discussie wellicht de andere kant ingegaan. Het is in het buitenland niet uit te leggen... dat wij op een gasbubbel zitten... waar 7 miljard kuub blijft zitten. En dan hadden we, dan hadden we deze discussie helemaal niet gehad... Uh, zonder dat we daar nu aan kunnen komen. Dus we moeten nu importeren uh, via Rusland.
0: Maar Jack, ik ik hoor dat Jan het in het buitenland niet kan uitleggen. Je kunt natuurlijk wijzen, dat heeft misschien te maken... met hoe halfslachtig het is aangepakt op uh, mensen... die wel lang genoeg hebben geleden onder het feit dat daar naar gas is geboord. En dat daar dus logischerwijs ook politiek gezien... een keer uh, een drastische stap genomen moet worden. Namelijk zeggen, hier komt een einde aan.
2: Zeker, Uh, dus, dus politiek nu draagvlak vinden om weer meer uit Groningen te halen, gaat niet gebeuren. Er is echter wel een, wel een vraag, dat ben ik met Jan eens. Er was rond de verkiezingen van 2017 eigenlijk ja, wel overeenstemming... tussen de Groningers, de bodembeweging, de politieke partijen... dat we op een grens van twaalf van goed zouden zitten en veilig zouden zitten. Uh, En en de grote vraag is waarom uh, Wiebus, ondanks dat draagvlak... toen toch opeens besloot om helemaal naar nul uh, te gaan. Nou, we gaan een parlementaire enquête krijgen uh, het het komend jaar. Dus misschien gaat die vraag nog beantwoord worden. Uh, Maar feit is dat nu uh, besloten is, we gaan naar nul. Die installaties worden ook gewoon al afgebouwd op dit moment, uh, as we speak... Uh, Maar dat betekent wel dat we als Nederland enorm afhankelijk geworden zijn... van uh, in dit geval de heer uh, Poetin, met het gas wat we nodig hebben. We
0: zijn al sinds 2018 Uh, gasimporteur, dat is niet iets van de afgelopen weken? Nee,
2: zeker. Maar uh, er is een enorme uh, gap nu in de de afbouw die we zien in Nederland. uh, uh, Steenkolen, uh, gas ten opzichte van van de opbouw in zon en wind. Uh, En en, en die enorme kloof ertussen moeten we dus opvullen uh, met... Uh, uh, Heel veel import. Want al die die nieuwe dingen, zoals waterstof... voordat we dat hebben geregeld in dit land... ja, daar zijn we nog wel even verder. En daarom valt me op in in deze discussie... ook over energie is het vaak heel erg of, of, of... terwijl in mijn overtuiging uh, het en-en... moet zijn en geen enkele mogelijkheid moet worden uitgesloten... om in onze energievoorzieningen te voorzien. Maar zou
0: die mogelijkheid wat jou betreft dan toch ook nog weer Groningen moeten zijn? Want het wordt inderdaad al afgebouwd, hè. het wordt niet meer operationeel gemaakt... maar tegelijkertijd hoor ik nog wel dingen als een waakvlam... en die waakvlam kan ook weer een achterdeur worden... en wat als er een horrorwinter op ons afkomt... en de leveringszekerheid ter discussie komt te staan. Hoe dicht is Groningen eigenlijk? Vragen aan jullie allebei, Jan. Ik vraag het als, als eerst aan jou. De
1: planning was om daar 11,2 miljard kuub vandaan te laten komen. En dat is nu teruggebracht tot 3,9. En die achterdeur is open. We zijn gekke gerritje als we die 7 miljard laten zitten. Ik snap, en ik ben het eens met Jack de Vries natuurlijk... dat dat politiek bijna een onhaalbare situatie is. Maar nu opeens is er 3,5 miljard mogelijk... zonder een... er is niet eens een discussie nauwelijks over geweest... om, om die hoge prijs te compenseren in heel Nederland. Terwijl er maar een half miljard nodig was tot nu toe... en uitgegeven is aan de schade in Groningen. Dan denk ik, pennywise pound zijn we geweest. Had dat verdorie nog en toe beter gedaan in dat tijd, sneller gedaan, ruimhartiger gedaan, dan hadden we deze discussie nooit hoeven te hebben.
0: Ja, Jack, tot slot, hoe, hoe dicht is Groningen? Denk je dat het echt dicht is? Ja. Of dat er dus allerlei scenario's denkbaar zijn, en ook politiek nog wel verkoopbaar zijn, om toch te zeggen: Nou, we hebben het, we gaan het gebruiken. Nee, ik
2: uh, zie politiek niet dat draagvlak. Uh, denk ik ook bedrijfs-economisch niet. Hè. Voor, voor de NAM zijn de kosten nu hoger dan, dan de opbrengsten, Dus die zeggen ook van ja, uh, dan gaan we ook echt uh, uh, sluiten. Het punt blijft wel dat we daar veel geld op die manier laten zitten. Dus er had al veel eerder, die discussie is ooit wel geweest... over het gasgebouw en wie daarin deelnemen... de Groningers daar onderdeel van hebben moeten maken. Dat die ook een deel van de opbrengsten rechtstreeks kreeg. De opbrengsten gingen voor 90% naar de staat... en voor 10% naar Shell en Esso. Er is toen een voorstel geweest, we een deel ook naar de Groningers rechtstreeks doen. En dan had veel eerder, wat Jan terecht betoogd... Eh, draagvlak behouden kunnen blijven in Groningen. Maar ik denk dat het crying over milk is.
0: We blijven nog even op dit uh, terrein. Hoewel, dit terrein, de Noordzee. Want het uh, demissionaire kabinet heeft besloten... dat Nederlandse bedrijven meer CO2 onder de Noordzee op mogen slaan. Onder meer Nieuwsuur en het FD berichten daar afgelopen dagen over. En het klimaatakkoord, daarin staat heel duidelijk... dat het gaat om 7 miljoen ton CO2 per jaar. Het plafond wordt nu verhoogd verhogen... Naar bijna Bijna 10 miljoen ton. En dat ondanks allerlei oproepen om echt haast te maken met de transitie... en het feit dat de opslag van CO2 alleen maar vertragend zou werken. Want dan stellen bedrijven die fundamentele keuze nog eventjes uit. Jan, begrijp jij toch ondanks alles dat dat plafond verhoogd wordt?
1: Omdat het, omdat het moet. Maar het is niet uitlegbaar, ook weer in het buitenland. Het is een listige ontduiking van de afspraken. Als je echt zegt, we gaan, we gaan nog eens een keer die, en dat moet ook de komende jaren, die, 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 die output van CO2 moeten we nog eens een keer halveren. Daar hebben we de afgelopen 30 jaar over gedaan. Dat moeten we nu in 29 jaar doen. Dus dat is een enorme klus voor de komende jaren. Ik snap wel dat we niet op de ene dag op de andere kunnen overgaan op helemaal duurzaam. Maar ze afspreken met elkaar, we gaan minder ver- en we mogen nog maar twee zakken vuil dus buiten zetten per huisgezin. En ik heb er vier en ik gooi die zolang maar gewoon in de achtertuin. Dan snap je dat er een enorme berg in mijn achtertuin komt te liggen... waar andere last van hebben. En dat is ook een beetje met die in de Noordsnee uh, maar, maar, maar opslaan. Het is geen fundamentele structurele oplossing. En dus is het een drogreden om dat maar iedere keer groter te maken. En dan zie je ook dat bedrijven de druk gaan verliezen... op het moment dat je het daar heel makkelijk kunt... Hey, je blijft gewoon vervuilen en je slaat het op onder de Noordzee. Nou, wat is er mooier dan dat? Maar dat is geen structurele oplossing... Daar ben ik met de milieuverenigingen natuurlijk volledig eens.
0: Er zijn uh, grote bedrijven die wel hele grote projecten van plan zijn... wat betreft CO2-opslag, Shell en Total ja. bijvoorbeeld. Uh, de AK, kamerlid Thijssen zegt dus ook... er is gewoon gezwicht voor de lobby. Shell heeft ook al toegegeven dat er in de aanloop naar Prinsjesdag... contact is geweest over dat project... Uh, en de subsidie die daar, die daar mogelijk uh, voor beschikbaar zou zijn. Jack, is dat een gebruikelijke gang van zaken? Ja, zeker
2: bedrijven organisaties wenden natuurlijk hun invloed aan in Den Haag. Net zoals de milieuorganisaties dat ook doen. En ik ben het met Jan eens, dit is geen structurele oplossing. Maar het is wel een transitieoplossing. Omdat voordat we zo ver zijn, dat we voldoende zon en wind energie kunnen produceren in dit land. Voordat we misschien zover zijn dat er weer kernenergie is. Dat gaat ook niet voor 2030 gebeuren. Moeten we wel de doelen ook halen die we onszelf hebben gesteld? ten aanzien van die uh, transitie. Uh, En dat betekent dat CO2-opslag voor de industrie... maar ook voor de energieproductie uh, noodzakelijk is. En dan kun je zelfs ook negatieve emissies uh, realiseren. Dat kan ook CO2-opslag in combinatie met uh, gas... CO2-opslag in combinatie met uh, met biomassa. Uh, En dat wordt ook, in de internationale rapporten van van IPC... wordt dat dat mogelijk gemaakt als een een weg om de doelen uh, te realiseren. Dus eens, het is geen structurele uh, oplossing, maar nu. In die transitie is dat nodig. Want die omschakeling naar waterstof, waar we allemaal naar streven. En we willen de waterstofhub van Europa worden. Ik deed dat allemaal. Maar dat is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Het is al wel mooi dat het kabinet nu in die infrastructuur gaat uh, investeren. Want ook die beslissing liet al veel te lang op zich wachten.
0: Jan, tot slot. Een column van vandaag uh, in, het, in het FD. Ik wil het toch nog even met jou bespreken van Matthijs Bouwman. De titel van die column was De Partij van de Afvang. Want uh, het Kamerlid dat ik net noemde, Joris Thijs, heeft nu gezegd. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar wat er wel of niet voor is, opslag of toch direct voor groene waterstof kiezen. Maar Matthijs Bouwman heeft nog eens het partijprogramma... van de Partij van de Arbeid erbij gepakt. Het subsidieplafond voor CCS wordt verruimd van 7,2 naar 10,2 megaton. Nog meer dus dan het kabinet wil en ook meer dan enige andere partijen. En dezezelfde Joris Thijssen van de Partij van de Arbeid... schreeuwt nu moord en brand. Is dat ook een beetje hoe uh, politiek kennelijk werkt?
1: Nou, Ik hoop het eerlijk gezegd niet. Ik hoop dat, die, die, dat je consistent bent in de opvattingen die je hebt. En dat je die bijstelt indien dat echt noodzakelijk is. Maar ik vind de bijtelling nu op dit moment, en daar ging het over. Ik ben het, het mee eens. We moeten een transitiemodel hebben. We, hebben. we hebben die opslag tijdelijk nodig. Maar om dan nu al te zeggen, nu we beginnen van 7,2 naar 9,7 miljoen ton. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn enorme uitbreidingen van die opslag. En dan, je moet wel de druk houden op bedrijven. Om tot, alleen onder druk worden zaken vloeibaar. Alleen onder druk gaan bedrijven echt investeren. In verduurzaming en die druk eraf halen, door iedere keer maar te zeggen, onder de Noordzee kan nog wel wat meer worden opgeslagen, is niet de goede weg. Je moet die druk maximaal maken en je moet zorgen, en dan kunnen ook bedrijven snel innoveren, veel sneller dan we nu misschien wel denken.
0: Er is van alles vloeibaar behalve de tijd, die zit er al op. Jan Driessen, communicatiestratege, eigenaar van QA Communicatie, en Jack de Vries, verbonden aan heel Nolten, oud-spindokter van het CDA en voorzitter van Vastgoed Belang Nederland. Dank voor jullie bijdrage. Zometeen dan praat ik met Warner Philips, partner van Rubio Impact Ventures over de miljoenen die hij investeert in maatschappelijk verantwoorde start-ups.